0: Hoje a gente vai dar uma cutucada em coisas bem complexas mesmo, mas de leve. Por isso o nome do programa. As coisas não são preto no branco como a gente aprende naqueles modelos mais básicos e mais simplistas. São várias influências que afetam o vinho, vários tons de cinza entre o branco e o preto. E daí veio a ideia dos 50 tons de cinza e os 50 tons de vinho. Mas é só isso, tá? Nem se anima, porque é de vinho mesmo que a gente vai falar. E para isso, para ilustrar o assunto, a gente vai conhecer um produtor, Brazuca, que faz vinhos disruptivos. Já vou falar? Então vem comigo. Já há algum tempo eu comecei a ver o termo vinhos disruptivos sempre associado a esse produtor específico, um catarinense, eu já vou falar mais dele. Agora no Guia Dega 2017-18, que acabou de sair no início de dezembro, tem mais prêmios, no plural, tá, prêmios para vinhos dele. E eu tava curiosa, mas não tinha muita coisa na internet e era muito difícil conseguir os vinhos aqui em São Paulo, mas o produtor veio pra cá, fez uma palestra e apresentou alguns vinhos. Eu fui lá conferir e trouxe aqui para vocês. Vou começar falando do adjetivo disruptivo, que até recentemente era até ignorado pelos dicionaristas brasileiros, que só registravam a forma substantiva, disrupção. Agora não, já está reconhecido como adjetivo em português. O termo vem do inglês e na origem era sinônimo de revolucionário, agitador, subversivo, agente de ruptura da ordem. Em meados dos anos 90, no entanto, o termo começou a bombar. Um professor de Harvard chamado Clayton M. Christensen publicou em 1995 um livro chamado Tecnologias Disruptivas, e depois desse uma série de livros sobre gestão que consolidaram o termo inovação disruptiva, que qualifica vários desses fenômenos que a gente viu nas últimas décadas. Especialmente falando em startups e especialmente no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A gente viu a Netflix quebrar a Blockbuster, a gente viu esse fenômeno do smartphone que hoje em dia todo mundo tem. Isso era, essa inovação disruptiva, era na definição do Christensen. É um Davi contra um Golias que vira o jogo e muda o mundo. Cria um mercado novo, acessível. Mas esse termo popularizou, acabou afrouxando um pouco essa definição original, e hoje em dia ele é empregado mais livremente. E foi neste bonde, nessa versão mais livre, que o nosso produtor de vinhos disruptivos embarcou. Esse, no entanto, não é um termo do mundo do vinho, tipo vinho natural. Se você pesquisar vinho disruptivo com aspas no Google, vai retornar só coisa relacionada a Rogério Gomes e a Quinta da Figueira. Se pesquisar sem as aspas, vai retornar muito mais coisa relacionada à estratégia de negócios, novas tecnologias, mesmo em inglês. Isso, pelo menos, por agora. Talvez, quem sabe, a gente esteja vendo a criação de um novo jargão do mundo do vinho. Mas, por hora, vinho disruptivo é o slogan do Rogério Gomes da Quinta da Figueira. O Rogério é de TI, então, disrupção, tecnologia disruptiva... Isso tudo era o dia a dia dele, mas ele também é enófilo e resolveu fazer um vinhozinho, né? Quem nunca? Mas a forma que ele buscou para fazer o vinhozinho dele é que é o grande lance. E é um pouco disso que ele veio explicar na palestra e que eu vou dividir com vocês. Um pouco só, tá? Senão vai todo mundo morrer de sono. É muito profundo. O tema, na verdade, é muito complexo. Esse produtor é super técnico. E muito do que à primeira vista pode parecer uma loucura dele tem, no fundo, uma ótima razão para ser feito. Tem teoria pesada por trás. Mas a gente vai focar na parte divertida só, beleza? Aperta os cintos que isso é bem supernatural. O Rogério hoje em dia dá para chamar de garragiste, como o Zenker que a gente conheceu no programa 29, que faz vinho em pequena escala numa garagem, é um garagista. O termo surgiu, adivinha aonde? Na França, claro. E eu vou fazer uma parte aqui para falar disso, porque esse sim é um conceito já consolidado no mundo do vinho. Entrou na moda meio que por causa do crítico Robert Parker, que gostou, deu boa pontuação, e aí o mercado embalou. É mais uma história, tipo aquela dos super toscanos, e é meio que da mesma época. Começou lá em Bordeaux, na França, um cara que não tinha histórico nenhum com vinho, tipo nós assim, comprou meio hectare em Saint-Emilion e começou a fazer vinho. Pouquíssimo, claro, e do jeito dele, sem se importar com as regras da denominação de origem. Isso foi lá no final dos anos 1980, e foi uma febre. Especialmente, provavelmente, pelo impulso do Robert Parker. As garrafas alcançaram preços estratosféricos. Por exemplo, na primeira safra, que foi em 1991, uma garrafa do Chateau Valandot, que foi um dos iniciantes desse movimento, valia 13 euros. Já era caro para um vinho sem história, sem tradição, mas razoável pela quantidade de garrafas produzidas, que eram 1.500 garrafas. Em 1995... Depois que o Parker deu aos vinhos do Valandro notas maiores que a do Chateau Margaux e do Petru, por exemplo, o preço explodiu e passou dos 150 euros. E a produção nessa época já nem era mais tão pequena, já estava por volta de 20 mil garrafas. Esse preço está se acomodando agora, tá? Já está caindo. Eu procurei hoje no Wine Searcher e vi várias ofertas do Valandro por cerca de 100 dólares, que não chega a ser pichincha. Mas não é um vinho que você tem que vender o carro para comprar. Aqui no Brasil, zeu, zeu, a partir de dois mil você já leva um mimo desses para casa. Mas enfim, foi um modismo forte e perdeu um pouco de força, talvez por causa da entrada de muito mané no negócio, fazendo vinho meia-boca, popularizou demais. E lembra, é meio que a mesma história dos Super Toscânicos. Os próprios precursores desse movimento garagista, o Jean-Luc Dunevin e o François Mityaville, já se afastaram um pouco do conceito, dizendo que o movimento não respeita o conceito de terroir, que é exatamente a crítica que eles receberam na época. O Mityaville diz que prefere o termo petit coup, que é um terroir pequenininho. E de novo, igual aos super toscanos, esses vans de garage são mais prontos para beber do que os vinhos tradicionais da região, não precisa esperar 20 anos para ficar bom para tomar. Mas, por outro lado também, eles não envelhecem tão bem quanto os mais tradicionais. Para ter uma ideia de como é um van de Garage, só como generalização, os tintos seriam as famosas fruit bombs, bombas de frutas que o Robert Parker é famoso por gostar e pontuar bem. Fruta super madura, cor escurona, bastante álcool, vinhos intensos. Para os brancos, o estilo é bastante madeira e um toque de açúcar residual. Uma delícia, eu adoro esses vinhos. Mas enfim, até o próprio Parker já disse que no movimento garagista aí, só os bons devem realmente sobreviver. Mas muito bem, o termo Wander Garage, Vinho de garagem e garagista surgiu assim, mas hoje tem um monte de gente fazendo vinho na garagem, mas que não tem nada a ver com esse conceito do vinho de garagem. O próprio Zenker é um exemplo de garagista que faz vinho totalmente diferente desses que o Parker ama, com uma filosofia diferente. A gente usa o termo garagem mais por conta da escala e do fato de a vinícola ser numa garagem. Já o Rogério... Começou a disrupção dele por aí, porque ele mora em apartamento. E condomínio é chato pra caramba, né? No meu não pode deixar nem a bicicleta na garagem, quem dirá fazer vinho? Então aí, por falta de garagem, o Rogério fez o primeiro vinho dele no apartamento mesmo. Provavelmente ele é o primeiro apartamentust de que se tem registro. Ele começou a fazer no apartamento, por hobby, mas o negócio cresceu e aí ele foi estudar. Ele é de TI, já falei, né? Daqueles que não fazem nada assim, ler pelo menos 10 livros sobre o tema antes. Pois bem, o Rogério se formou como enólogo pela UC Davis, é referência nos Estados Unidos para vinho. E ele tem um twist supernatural, e aí ele adotou esse termo disruptivo para descrever os seus vinhos e a sua filosofia e técnicas, que são muito pouco ortodoxas mesmo, são bem disruptivas. E eu vou dar uma amostra delas para vocês hoje. Assim surgiu a Quinta da Figueira, vinhos disruptivos. Poderia ser só um jeito meio doido de vinificar, mas como eu falei, tem teoria pesada por trás das doidices que ele faz. E ele vem sendo bastante premiado pelos especialistas. E no final das contas, é isso que importa, né? Não exatamente o prêmio, mas o prazer que o vinho proporciona o prêmio é só um indicador de que tem gente entendida achando que o vinho é legal. E quando a história desse vinho tem um twist, um toque curioso, excêntrico, eu adoro, eu curto muito mais. Então eu acredito que a gente ainda vai ouvir falar mais dos vinhos da Quinta da Figueira. Não conheci todos, foi uma palestra de uma hora, mas tem algumas coisas que eu queria trazer aqui para a gente começar a se aprofundar. A primeira, fermentação sequencial coisa nova, presta atenção. A gente nota que o Rogério é bem teórico, pesquisa muito para fazer os vinhos dele, ele me mandou um monte de artigos, realmente me inundou, e ele mostrou na palestra um gráfico com a evolução das populações de diferentes leveduras no processo de vinificação. Não vou entrar nos detalhes disso hoje, é tema para um programa inteiro, eu vou só falar um pouco do método que o Rogério adotou a partir desta teoria. Ele queria fazer um vinho fermentado naturalmente, sem acrescentar leveduras, que é um dos pontos que o pessoal do vinho natural gosta bastante, mas que eu já comentei que é complicado e que o pessoal mais tradicional usa até a palavra medo para falar em fermentação natural. Por falar nisso, não percam o próximo programa sobre fermentação e leveduras. Vai ser muito legal e com convidados. Mas bem, o Rogério encontrou um meio termo nessa história das leveduras. Ele deixa a fermentação começar naturalmente, espontaneamente e vai acompanhando por uns dois dias. Tem que cuidar, porque o risco de estragar é grande. Aí, depois de um tempo fermentando com essas leveduras selvagens, naturais, ele acrescenta uma levedura de prateleira, ou seja, uma levedura selecionada. Atenção! Não é levedura geneticamente modificada nem inventada em laboratório. É a levedura selvagem, nativa de algum outro vinhedo em algum outro lugar por aí, e que produz no vinho características que o produtor quer. Eles vão lá, selecionam essas leveduras, desidratam e vendem para quem quiser comprar. E aqui tem uma coisa bem legal, porque aquela história de que a levedura pega o açúcar e transforma em álcool no processo chamado fermentação, é só uma parte da história. O processo todo produz um monte de subprodutos, para o bem e para o mal, que nem os cientistas entendem completamente ainda, então a gente não tem nenhuma pretensão de pegar pesado nesse tema. Esses subprodutos gerados deixam o vinho mais complexo, mais interessante, ou podem deixar. Dependendo podem estragar o vinho porque podem gerar aromas desagradáveis, de vinagre, enfim. Tem uma linha de pensamento inclusive que defende que as leveduras são o principal fator na composição do conceito do terroir. Guarda essa informação aí, que eu não vou falar muito disso hoje, mas guarda lá num cantinho da sua mente essa possibilidade de que as leveduras talvez sejam o componente chave do que a gente chama de terroir. Muito bem, o Rogério então faz nos vinhos uma fermentação sequencial. Começa com a levedura selvagem que veio na uva e que está flutuando no ar lá onde ele faz o vinho. Depois de um tempo, ele inocula, vacina mesmo. Ele acrescenta uma levedura não Saccharomyces. Meu Jesus, que que é isso agora? Calma, não desiste não, fica comigo que isso é bem legal e eu juro que vai ser light. Saccharomyces cerevisiae é a cepa de levedura boa para fermentar. Boa para fermentar tudo. E praticamente tudo que é bom fermenta. Vinho, claro, cerveja, pão, chocolate, café, chá, charuto, queijos. E esse tipo, a Saccharomyces cerevisiae, é a mãe de todas essas fermentações, digamos, do bem. É o que tradicionalmente e historicamente se considera uma boa levedura para vinho. Aí o Rogério vai lá e injeta uma levedura de outro tipo, uma não saccharomyces, que só recentemente o pessoal começou a estudar e entender. Ele usa uma fulana chamada Torulospora delbruck. Ele deixa mais um pouco com essa segunda levedura e só depois ele acrescenta a saccharomyces cerevisi para lacrar o negócio mesmo, especialmente para acabar com o açúcar residual, que é um perigo para o vinho. Então é uma fermentação sequencial em três etapas. Cada uma delas vai trazer coisas para o vinho. Isso de combinar o uso de mais de uma levedura e fazer essa fermentação sequencial não é invenção do Rogério, mas isso decididamente é novo, tem pouca gente fazendo e ele é o primeiro cara que eu vejo falando disso como diferencial. Isso me faz lembrar. Daquela definição de mínima intervenção que a gente falou lá no programa sobre vinhos, pais e amor, que eu disse que eu gostei, que é uma intervenção que o enólogo tem orgulho de dizer que faz. Como bom cientista, curioso e experimentador, o Rogério também faz vinho sem sulfito em algumas linhas específicas que permitem fazer zero sulfito. Mas mesmo no geral, ele tenta manter o uso no nível mínimo, que aliás é a tendência hoje. Nessa linha sem sufito, ele tem um vinho diferente, um vinho de liquidificador. Ele contou na palestra, que eu até gravei, mas o som ficou ruim, não dava para colocar aqui. Ele contou que lá atrás, certa vez, quando ele fez a prensagem para tirar o caldo da uva, lembra aquela história do mosto flor ou do vinho de gota, que os melhores vinhos são feitos só com aquele suco que eles extraem com uma mínima pressão, que na Alma Única a gente falou disso de novo, pois esse suco nobre é só um 70% do total. Aí o Rogério disse que pegou aquele resto, né, aquelas cascas, ainda com 30% de suco lá e pensou, meu, tem muita coisa aqui, tem muita informação, eu preciso achar um jeito de aproveitar isso. E aí ele foi caramelando, foi pesquisando, foi estudando, e acabou tendo essa ideia de bater no liquidificador. Com semente e tudo. Sério. Mas ele diz que a semente o liquidificador não tritura não, é só as cascas mesmo. Mas enfim, esse vinho chama Estepo, é sem sulfito. E a versão 2017 foi eleita o melhor Cabernet Sauvignon do Guiadega 2017 e 18 com 91 pontos. Curtiu? E aqui tem um grande hashtag, só que não, de novo. Sabe aquela história de que o tanino da semente é um monstro que estraga o vinho? Isso é lenda. Não é uma mentira total, mas como tudo mais que a gente vem conhecendo e aprofundando, a coisa não é tão simples assim, tão preto no branco, tem uns 50 tons de cinzas e vinhos entre esses extremos e o Rogério usa isso, esse contato com a semente. Essa sacada do liquidificador também tem uma explicação científica, triturando as cascas o Rogério descobriu que ele consegue liberar mais rápido e mais intensamente aquelas substâncias que no final vão trazer para o vinho as coisas que a gente curte, aromas, cor e taninos. Isso tudo eu estou falando de um jeito simplificado, quem quiser se aprofundar no tema aguarde os vídeos que o Rogério está trabalhando para disponibilizar lá no site da Quinta da Figueira. Mas essas substâncias mágicas que trazem coisas boas para o vinho, tem o nome genérico de polifenóis. Tanine é um polifenol, antocianina é um polifenol. E o Rogério contou que o índice de polifenóis totais, o IPT, nestes vinhos que usam a técnica do liquidificador, chegam a aumentar até 30%. E é isso o que permite o vinho ser com zero adição de sulfito também. Esses polifenóis protegem o vinho, deixam ele mais estável e aí não precisa botar o sulfito. Também, eu não sei se é isso, mas a cor desse estepô é densa mesmo. Sim, é um vinho bem escuro, bem potente, bem aromático, bem concentrado. Um outro vinho da Quinta da Figueira que chamou minha atenção foi um Merlot com 14% de álcool. A hora que ele botou a ficha do vinho lá e eu vi 14%, eu falei, não, pera, para tudo, como assim? Se você já começou a reparar, é difícil vinho brasileiro com 14%. Esse dele é colheita 2012 e tem 50 meses em barrica americana, lá na vinícola, quinta da figueira, que agora é uma casa. Ele começou no apartamento, expandiu para a garagem e agora já tomou conta da casa que era do pai dele. O Rogério disse que esse vinho, quando entrou na barrica, lá na vinícola dele, tinha 13,5% de álcool. Saiu, depois dos 50 meses, com 14,2%. E a única explicação para isso é que evaporou mais água do que álcool. Então, concentrou. É uma coisa que me dá até um calafrio de falar, é contra todos os meus instintos mas o Rogério disse que não fez nenhum processo e que tem vários estudos falando dessa evaporação preferencial da água dependendo das condições de temperatura e umidade no armazenamento. E tem um lance aí. As barricas dele ficam na superfície, porque ficam na casa, né, a vinícola é numa casa. Elas ficam mais expostas à variação de temperatura. Normalmente o pessoal tem uma sala de barricas subterrânea, climatizada, fria e úmida. E isso é outra coisa fora da caixinha na Quinta da Figueira. É outra disrupção. Talvez nem tenha sido intencional a princípio, mas agora é o diferencial dele. Acelera os processos químicos de evolução do vinho. Então esse vinho que é de 2012 parece que tem mais que 5 anos. Você nota na cor, que tem um tom mais telha na borda da taça, os aromas são mais complexos, meio animais. Eu gostei bem desse vinho. É encorpado, evoluído, mas tem uma boa vibe ainda. E serve como uma pincelada, uma ideia do que seria um vinho mais velho que a gente acaba não tendo muita oportunidade de provar, né? Eu até tenho uns aqui em casa escondidos e é uma luta cada vez que a gente vai escolher qual que é o vinho que vai abrir. Se eu não escondo, Marcão vai lá e abre tudo e acaba que eu só tenho o vinho do ano para tomar. Esse que eu gostei chama Altos Baita Merlot 2012. Mas as criações do Rogério que tem causado mais alvoroço são os vinhos laranja. E ele tem uma escala degradê para esses vinhos que ele faz, que chamam Guarapuvu. Tem uma linha mais parecida com um vinho branco normal, com os dois dias de maceração com as cascas. E lembra que para fazer o vinho branco não tem maceração ou quase não tem maceração tradicionalmente. Espremeu, separa das cascas e bota para fermentar. Aí tem a linha que ele chama de amarelo, que já passa a ter 5 a 10 dias de maceração com as cascas e o mais extremo é o Guarapulvo laranja, que tem 12 meses de maceração com as cascas. A gente viu, já no, no episódio anterior, que o vinho laranja é um vinho de uva branca vinificado como tinto, ou seja, com bastante tempo de maceração. O estilo é antigo, é um dos mais antigos do mundo, mas está meio de modinha agora, especialmente entre o pessoal Natureba. De Brazuca tem também, que eu conheça o do Ateliê Tormentas, chama Âmbar, o da Era dos Ventos, que é o projeto Natureba do Luiz Henrique Zanini, que também é enólogo e proprietário da Valontano. A Valontano é aquela que tem uma risoteria lá no Vale dos Vinhedos, é bem legal também. E tem os do Rogério. Com essa amostra... Eu não me sinto apta a comentar nada sobre vinho laranja. Provei três, mas ainda não sei o que eu espero de um vinho laranja, como eu acho que um vinho laranja tem que ser. Mas o pessoal da revista Adega gostou bem do Guarapu Amarelo Chardonnay 2017. Ganhou 92 pontos e três prêmios. Três. Olha só, esse é até meio esquizofrênico. Ganhou como melhor vinho laranja e melhor vinho branco. E aí ganhou também como o melhor chardonnay. Impressionante, né? Eu não sei quais foram os outros competidores na categoria laranja. Às vezes, os caras nem mandam um vinho para ser avaliado. Mas nas categorias de melhor branco e melhor chardonnay, certeza que os pesos pesados do mercado estavam lá. E um detalhe que o Rogério me pediu para chamar a atenção: esse chardonnay 2017 laranja chama amarelo, mas é um vinho laranja. Ele não tem tanto contato prolongado com as cascas, mas sim com as sementes. Nos estudos dele, o Rogério decidiu que as cascas não trazem muita coisa que ele queira e que as sementes são mais interessantes para ele, então ele deixou contato com as sementes. E para hoje era isso, falar um pouco desse produtor que está chegando aí cheio de gás, cheio de ideias novas, ideias e vinhos disruptivos, que é o termo que ele adotou, e quem sabe a gente não está vendo aí, assistindo ao vivo, a formação de um novo termo de vinho, já pensou? um conceito de vinho cunhado no Novo Mundo, ia ser bem legal. A gente falou hoje também de fermentação sequencial, leveduras, saccharomyces e não saccharomyces, deu uma canjinha sobre taninos das sementes, essa lenda de eles serem os vilões do vinho, tocamos de novo no ponto dos polifenóis, vinhos naturais, sulfitos, laranjas e assim vamos, despacito, vamos construindo o nosso arcabouço de informações, vamos acumulando conhecimento e começando a abrir nosso escopo. A gente já começa então a perceber mais as sutilezas, os nuances de um vinho para o outro, de uma proposta para outra e os 50 tons de cinza entre o branco e o preto dos modelos básicos e simplificados. Estamos amadurecendo e esse é um tremendo objetivo para se alcançar aí com simples vinho. Para mim era um grande objetivo e um ótimo programa para fechar 2017. E como o Rogério foi tão gentil, tão atencioso, respondeu minhas perguntas com super paciência e é músico, ele ganhou o direito de escolher música no programa de hoje. Ele pediu George Benson. A música de hoje é Lately, que é uma composição do Steve Wonder que talvez você conheça numa versão com voz da Gal Costa. O Rogério tinha sugerido So What, mas eu não achei ela para colocar aqui, então curtam Lately. Na abertura, como sempre, você ouviu a Jane Murray e o Michael Bublé com I Want Dance. E falando de confraria, aquela do dia 20 de dezembro acabou não dando certo, como eu tinha até imaginado, então tô remarcando pra 17 de janeiro e mudei o tema. Pra quem perdeu a confraria Supernatural, uma segunda chance agora de provar dois daqueles vinhos. O Ego, Cabernet Franc do Michelin, e o The Apple Doesn't Fall Far From The Tree do Higitelli. Os outros dois ainda são surpresa, tô desconfiada que vai ter um Quinta da Figueira aí no meio. Tem vaga ainda, quem tiver interesse, puder vir, fala comigo pelo site, whatsapp ou pelas redes sociais. No mais, que 2018 nos traga muitos conhecimentos, muita história boa, muitos vinhos interessantes e preferencialmente não excessivamente caros. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim!